0: Hi Leute, ich bin Duha, Reporterin bei Salon 5 und ich habe heute für euch einen Bücherpodcast vorbereitet. Das Buch, über das ich heute sprechen werde, heißt One of Us is Lying. Das Buch ist von Karen M. McManus und ist beim CBT Verlag erschienen. Ähm, ich möchte bei diesem Podcast euch erzählen, wie ich auf das Buch gekommen bin und das Cover werde ich ein bisschen beschreiben. Um, und über die Autorin noch ein bisschen sprechen. Erst einmal, wie ich auf das Buch gekommen bin. Das Buch, also ich habe im Internet, in der Corona-Zeit ist es ja ein bisschen langweilig und ich habe im Internet deswegen ein bisschen nach interessanten Büchern recherchiert, bei denen man erst am Ende so einen Plot-Twist hat und dann erst am Ende so erfährt, oh man, diese Person wurde getötet oder hat getötet. Also ich mag es eher, wenn es so ein Thriller oder so ein Krimi ist. Und da bin ich dann auf dieses Buch gestoßen. Das Cover hat mich sehr angezogen, weil auf dem Cover sieht man vier kleine Bilder. die, Die sind so viereckig. Und in jedem der vier Bilder ist ein Teil des Gesichts zu sehen. Und zusammen ergeben die dann ein Gesicht. Es sind äh, diese Bilder sind von vier verschiedenen Personen und im Laufe des Buchs erfährt man dann, dass dieses Buch dann so geschrieben wurde, dass das man nennt das auch die Multiperspektivität. Das heißt, dass jedes Kapitel von einer anderen Perspektive erzählt wird und die vier man kann sogar fünf Hauptprotagonisten, äh, Hauptprotagonisten sind Bronwyn. Das ist das Superhirn von der ganzen Highschool, die man weiß eigentlich, dass sie später in der Universität Yale studieren wird. Dann gibt es Eddie. Das ist so eine klassische Homecoming-Queen. Die ist sehr gemocht. Sie hat viele Freunde, ist sehr hübsch. Sie ist bildhübsch und hat einen Freund. Dann Cooper ist, ein Base- ist der Baseballstar der Schule hat viele Erfolge hinter sich und hat auf jeden Fall ein Ziel und das ist, ein Baseballer zu werden und sehr viel Geld zu verdienen. Dann gibt es noch Nate. Im Gegensatz zu den anderen ist er Drogendealer und hat nicht so einen guten Ruf in der Schule. Und als letztes Simon. Und er ist der Urheber der berüchtigten Gossip-App der Highschool. Ähm, ja, diese fünf Protagonisten... Müssen dann nachsitzen. Das ist eine sehr komische Kombi. Wie gesagt, Bronwyn, das Superhirn, muss dann noch nie nachsitzen. Man weiß nichts Negatives über sie, außer dass sie sehr schlau ist, sehr fleißig ist. Dann Eddie, die einfach wunderschön ist. Also es ist eine sehr komische Kombination. Und sie müssen alle zusammen nachsitzen, weil bei jedem ein unbekanntes Handy in der Schultasche gefunden wurde und jede, jeder von denen behauptet, das ist nicht mein Handy und ähm, sie mussten trotzdem alle fünf nachsitzen. In, bei, dieser, bei diesem Nachsitzen stirbt dann einer von den fünf und das ist Simon. Simon ist der Urheber der berüchtigten Gossip App der Highschool und er stirbt beim Nachsitzen. Natürlich will dann die Polizei ermitteln, wie er und warum er gestorben ist. Und ähm, jeder steht dann da als Verdächtiger von den vier. Also Bronwyn, Addy, Cooper und Nate. Und jeder hat von den Geheimnisse. Das heißt, jeder hat somit ein Motiv. Und man erfährt dann später, dass ähm, Simon, am Folgetag also, würde Simon einen Skandalpost über Bronwyn, Eddie, Cooper und Nate absetzen. Also über die vier, die mit ihm zusammen nachsitzen hatten. Und das macht jeden noch verdächtiger. Weil die Polizei gegen alle vier, manchmal gegen einen von den vier, manchmal gegen zwei von den vier ermittelt. Aber sie jedoch wissen, dass die anderen es nicht waren, weil sie ja die ganze Zeit dabei waren, ermitteln alle vier zusammen Simons Tod. Sie ermitteln dann alle zusammen, weil sie merken, dass einer von denen immer beschuldigt wird, weil immer neue Geheimnisse über die vier herausgefunden werden. Und somit legen sie sich dann zusammen, um herauszufinden, wer eigentlich der wahre Täter ist. Das Buch hat mich von Anfang an gefesselt, weil jedes, nach jedem Kapitel habe ich mir dann gedacht, mm, diese Person könnte es gewesen sein, aber das spricht dafür, das spricht gegen diese Person. Bis zum Ende kam ich nicht auf, die, auf den oder die richtige Täterin oder den richtigen Täter. Also es war von Anfang an sehr spannend und ging, jede, äh, ging immer spannend weiter. Zu der Autorin. Die Autorin hat mit diesem Buch sehr viel Erfolg bekommen, geschlagen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall, ähm, sie ist mit diesem Buch zur Spiegel-Bestseller-Autorin ernannt worden und hat viele weitere coole Bücher. Zum Beispiel The Cousins empfehle ich auch wirklich sehr. Ist ähnlich wie dieses Buch. Aber dieses Buch gefällt mir einfach viel mehr. Also One of Us is Lying is... Wirklich sehr interessant. Wenn ihr jetzt schon bis hier geblieben seid, mitgehört habt, dann lese ich euch mal direkt auch das erste Kapitel vor. One of Us is Lying von Karen M. McManus. Erster Teil. Simon sagt. Bronwyn, Montag, 24. September, 14.55 Uhr. Ein Sextape. Eine mögliche ungewollte Schwangerschaft. Zwei fremdgeh skandale Und das ist bloß der Post von dieser Woche. Wenn jemand sein gesamtes Wissen über die Bayview High ausschließlich aus der simon Keller her entwickelten und regelmäßig mit Updates gefütterten Gossip-App beziehen würde, müsste er sich fragen, ob irgendeiner der Schüler überhaupt noch Zeit hat, am Unterricht teilzunehmen. Das ist Schnee von gestern, Bronwyn, sagt eine Stimme hint- direkt hinter mir. Warte, bis du den Post von morgen siehst. Mist. Ich lasse mich nur extrem ungern dabei erwischen, wie ich About That lese, am allerwenigsten vom Urheber höchst persönlich. Ertappt lasse ich mein Handy sinken und knalle die Tür meines Schließfachs zu. Und? Wessen Leben wirst du als nächstes ruinieren, Simon? Er setzt sich neben mir in Bewegung, als ich mich gegen den Strom, der zum Ausgang strebender Schüler schiebe. Sowas nennt man Dienst an der Allgemeinheit, sagt er mit einer wegwerfenden Geste. Du gibst Reggie Crowley doch Nachhilfe, oder? Bist du nicht froh zu wissen, dass er in seinem Zimmer eine versteckte Kamera installiert hat? Ich spare mir die Mühe, ihm zu antworten. Dass mich auch nur in die Nähe des Zimmers notorisch bekifften Reggie begebe, ist ungefähr so wahrscheinlich, wie die Möglichkeit, dass Simon doch noch mal so etwas wie ein moralisches Gewissen entwickeln könnte. Das haben sich die Leute schon selbst zuzuschreiben. Würden sie nicht lügen und betrügen, wäre ich arbeitslos. Er sieht mich mit seinen kalten, blauen Augen von der Seite an, als ich schneller gehe. Wohin so eilig? Lass mich raten, Du kannst es mal wieder nicht erwarten, dich in irgendeiner AG mit Ruhm zu bekleckern? Ich wünschte, es wäre so. Wie, um mich zu erhöhnen, ploppt genau in dem Moment eine Erinnerung auf dem Display meines Smartphones auf. Marthlied Training um 15 Uhr. Epoch Coffee. Gefolgt von einer Textnachricht einer meiner Teamkolleginnen. Even ist hier. Das war ja klar. Even. Der supersüße Mathe. Crack. Viel weniger ein Widerspruch in sich, als man meinen sollte. Scheint immer nur an den Tagen zum Training für den Mathematikwettbewerb aufzutauchen, an denen ich nicht kann. Falsch geraten, antworte ich kurz angebunden. Im Allgemeinen und in der letzten Zeit, auch im Besonderen, versuche ich Simon gegenüber so wenige Informationen wie möglich preiszugeben. Wir schieben uns durch die grün lackierte Stahltür, die ins hintere Treppen ausführt und als eine Art Trennlinie zwischen den muffigen alten Gebäudetrakt, Schule und ihrem großzügigen, lichtdurchfluteten neuen Anbau dient. Mit jedem Jahr steigt die Zahl wohlhabender Familien, die von San Diego nach Bayview ziehen und erwarten, für ihre Steuergelder etwas Schickeres geboten zu bekommen, als vergilbte Schallschluckdecken und zerrammte Lineolenbeutel. Simon klebt mir immer noch an den Fersen, als wir den Chemiesaal im dritten Stock erreicht haben. Hast du nichts anderes zu tun, frage ich und verschränke die Arme. Doch, ich muss zum Nachsitzen, sagt er und wartet offenbar darauf, dass ich weitergehe. Als ich stattdessen die Hand auf die Türklinke lege, lacht er schallend los. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du etwa auch? Und wie lautet dein Vergehen? Ich wurde zu Unrecht beschuldigt, zische ich und reiße die Tür auf. Es sitzen schon drei andere Schüler im Raum. Allerdings gehören sie nicht zu den üblichen Verdächtigen, mit denen ich gerechnet hätte, bis auf einen. Nate McArley kippt seinen Stuhl etwas nach hinten. »Bist du falsch abgebogen?« Fragt, fragt er mich grinzend. »Das hier ist der Raum für Nachsitzende, nicht die Schülerverwaltung.« »Er muss es wissen.« Nate bringt sich seit der fünften Klasse praktisch ständig in irgendwelche Schwierigkeiten, was übrigens auch ungefähr der Zeitpunkt ist, zu dem wir das letzte Mal miteinander geredet haben. Aus der Gerüchteküche weiß ich, dass er wegen irgendwas zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Vielleicht Trunkenheit am Steuer- oder Drogenhandel. Jeder weiß, dass er dealt, wobei mein Wissen natürlich rein theoretisch ist. Sparen Sie sich Ihre Kommentare. Mr. Alvery hakt unseren Namen auf einem Klemmbrett ab und schließt hinter Simon die Tür. Die durch die hohen Rundbogenfenster in den Raum fallende Sonne malt Dreiecke auf den Boden und vom Sportfeld hinter dem Parkplatz fehlen Geräuschefetzen vom Football-Training herüber. Ich setze mich neben Cooper Clay, der einen Zettel zusammengeknüllt und ihn kurz wie einen Baseball in der Hand wiegt, bevor bevor ihn mit einem leisen Achtung, Andy, den Mädchen gegenüber von mir ihm zuwirft. Eddie Prentice blinzelt, lächelt, unsicher und macht keine Anstalten, den Papierball zu fangen, der zu Boden fällt. Die Zeiger der Wanduhr steuern langsam auf die drei zu, und ich verfolge ihre Vorwärtsbewegungen mit dem ohnmächtigen Gefühl, einer zur Unrecht verurteilten. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte jetzt im Epoch-Coffee über Differentialgleichungen brüten und versuchen, mit Ewan Neiman zu flirten. Mr. Elvery ist die Art von Lehrer, der einem beim geringsten Verdacht sofort zum Nachsitzen verdonnert, statt sich irgendwelche Erklärungen anzuhören. Aber vielleicht kann ich ihn trotzdem noch dazu bringen, einzusehen, dass ich nichts getan habe. Als ich mich räuspere und die Hand hebe, bemerke ich, wie Nates Grinsen breiter wird. Mr. Avery, das Handy, das sie bei mir gefunden haben, gehört mir gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es in meine Tasche gekommen ist. Das hier ist mein Handy. Das hier ist meins, sage ich und halte mein in einer pink- und melongrünen gestreiften Hülle steckendes iPhone in die Höhe. Ganz ehrlich, man muss schon extrem ahnungslos sein, um... In Mr. Averis unterricht, ein Handy mitzubringen. Er verfolgt eine harte Handys-bleiben-draußen-Politik und verbringt die einzelnen zehn Minuten, jede Stunde damit Rücksäcke zu filzen, als wäre er der Chef der Flughafensicherheitskontrolle und, und wir würden alle auf der schwarzen Liste stehen. Mein Handy lag, wie immer, in meinem Schließfach. Im Ernst? Eddie dreht sich so schnell zu mir um, dass ihre blonde Mähne wie in einer Shampoo-Werbung um ihre Schulter winkt. Sie muß chirurgisch von ihrem Freund amputiert worden sein, dass sie allein hier auftauchen konnte. Bei mir wurde auch ein Handy gefunden, das mir nicht gehört. Da wären wir schon zu dritt, schaltet Cooper sich mit seiner weichen südstädtischen Akzent ein. Er und Eddie wechseln überraschten Blicke zu. Und ich frage mich, wie es sein kann, dass sie bis jetzt noch nicht darüber gesprochen haben, obwohl beide zur Kaste der Schulstars gehören. Aber vielleicht haben die Hyperbeliebten Besseres zu tun, als sich über zu Unrecht verhängtes Nachsitzen zu unterhalten. Gespannt wie eine Sprungfeder, die nur darauf gewartet hat, sich auf den neuesten Skandal zu stürzen, beugt Simon sich mit aufgestützten Ellenbogen über den Tisch. Sein Blick huscht über Cooper, Eddie und mich. Heftet sich dann auf Nate. Aber warum sollte irgendjemand wollen, dass eine Gruppe von Leuten mit nahezu makellosen Schülerakten zum Nachsitzen verdonnert wird? So Sowas Beknacktes kann sich eigentlich nur ein Typ einfallen lassen, der hier Stammgast ist. Ich schaue zu Nate drüber, kann mir aber nicht vorstellen, dass er dahinter steckt. So etwas auszuhacken, macht eine Menge Arbeit. Und alles an Nate... Von, den, von seinen ungekämmten, dunklen Haaren bis zu seiner abgewetzten Lederjacke schreint förmlich kein Bock oder gähnt es vielmehr. Er begegnet meinen Blick, sagt jedoch nichts, sondern kippt in seinem Stuhl bloß noch ein Stück weiter zurück. Ein Millimeter mehr und er knallt hinten über. Cooper setzt sich aufrecht hin und legt die Stirn seines attraktiven Captain America Gesichts in die Falte. Moment mal, ich dachte, das Ganze wäre einfach eine Verwechslung. Aber wenn uns alle das Gleiche passiert ist, kann es doch nur auf den Mist von irgendeinem dämlichen Scherzkeks gewachsen sein. Und wegen sowas verpasse ich gerade ein Baseballtraining. Er klingt wie ein Herzchirurg, der danach gehindert wird, eine lebensrettende Operation durchzuführen. Mr. Avery verdreht die Augen. Spart euch die Verschwörungstheorien für einen anderen Lehrer auf. Bei mir zieht die Nummer nicht. Ihr wisst, dass es verboten ist, Handys in den Unterricht mitzubringen. Und ihr habt alle gegen diese Regel verstoßen. Er wirft Simon einen besonders winsternden Blick zu. Jeder Lehrer an dieser Schule kennt seine App, kann aber so gut wie nichts dagegen unternehmen. Simon verwendet lediglich die Initialen der Leute, über die er schreibt, um ihre Identität nicht allzu offensichtlich preiszugeben und erwähnt auch nirgendwo, um welche Schule es sich handelt. Ihr werdet also bis 4 Uhr hier nachsitzen, um einen Aufsatz von mindestens 500 Wörtern darüber zu schreiben, wie die sogenannten modernen Kommunikationsmittel amerikanischer Schulen zugrunde richten. Wer die Aufgabe nicht erledigt, darf morgen gleich nochmal nachsitzen. »Und womit sollen wir den Aufsatz schreiben?«, fragt Eddie. »Ich sehe hier keine Computer.« Die meisten Klassenräume sind mit Chromebooks ausgestattet. Aber Mr. Avery, der zu seinem eigenen Besten schon vor zehn Jahren in Rente hätte gehen sollen, sperrt sich hartnäckig dagegen. Er tritt zu Eddie an den Tisch und tippt auf den linierten gelben Schreibblock, der vor ihr liegt. Wir haben alle so einen vor uns liegen. Entdecken Sie den Zauber handschriftlicher Aufzeichnungen. Es ist fast vergessene Kunst. Eddies hübsches, herzförmiges Gesicht spiegelt vollkommene Verwirrung wider. Aber woher sollen wir wissen, wann wir 500 Wörter erreicht haben? Indem sie zählen, entgegnet Mr. Avery. Dann fällt sein Blick auf mein Smartphone, das ich immer noch in der Hand halte, und er dreht sich zu mir. Und das hier nehme ich so lange an mich, Miss Rogers. Gibt's Ihnen die Tatsache, dass Sie gerade zum zweiten Mal ein Handy von mir konfiszieren, Nicht zu denken, frage ich. Ich meine, wer besitzt schon zwei Handys? Nate grinst so unmerklich, dass ich es mir vielleicht auch nur eingebildet habe. Im Ernst, Mr. Avery, da hat uns jemand einen üblen Sch- Scherz gespielt. Mr. Averys schlurweißer Schnurrbart zuckt genervt und er streckt ungeduldig die Hand aus. Handy, Miss Rogers, es sei denn, Sie möchten unbedingt morgen wiederkommen. Säufens gebe ich es ihm, während er mißbilligend in die Runde sieht. Die Handys, die ich bereits eingezogen habe, befinden sich in meinem Schreibtisch. Sie bekommen sie nach dem Nachsitzen zurück. Eddie und Cooper tauschen einen amüsierten Blick, weil ihre richtigen Handys garantiert sicher in ihren Rucksäcken verstaut sind. Mr. Avery wirft meins in eine Schublade seines Schreibtisches. Dann setzt er sich und schlägt ein Buch auf. Alles an seiner Haltung lässt erkennen, dass er beabsichtigt, uns während der nächsten Stunde zu ignorieren. Ich hole einen Stift heraus, trommel damit auf den Schreibblock und denke über die Aufgabe nach. Glaubt Mr. Avery wirklich, die modernen Kommunikationsmittel würden unsere Schulen zugrunde richten? Ziemlich drastische Aussage, nur wegen ein paar in den Unterricht geschummelten Handys. Oder ist die Frage als Provokation gemeint und er will, dass wir ihm widersprechen? Ich spiele zu, ne- spiel zu Nate drüber, der über seinen Block gebeugt. Da sitzt und die Seite in Druckbuchstaben mit den Worten Computer sind scheiße füllt. Vielleicht denke ich auch einfach viel zu viel nach. Das war das erste Kapitel von One of Us is Lion. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Tschüss! <Musik>